0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, у якому ми говоримо про літературні основи, психології та світогляду українців. З вами Марія Діденко і Валентина Маржиєвська.
1: У нас триває шостий сезон, і ми продовжуємо експериментувати з розбором дивних творів, які ніхто не пам'ятає шкільної програми і які ставлять дуже багато запитань. Ми сьогодні будемо розбирати оповідання Євгена Гуцела «Лось».
0: Насправді я це оповідання пам'ятаю. І я не скажу, що для мене воно було травматичне, але воно в мене відклалось з інших причин, про які ми сьогодні, думаю, теж поговоримо. Я теж не його травматичним, але у мене є питання, чому
1: воно в шкільній програмі. Так,
0: це є таке. Цей твір вивчають взагалі в п'ятому класі, тому, мабуть, він і губиться. Коли аналізують взагалі шкільну програму, також в дорослому віці, мало хто перечитує твори аж такого раннього шкільного віку. Зазвичай, якщо перечитують, це щось велике, місто, або хіба рибуть велике ясла повні, щоб зрозуміти от українську літературу. Але дуже цікаво говорити і перечитувати маленькі такі форми, щоб повноцінно скласти уявлення про українську літературу. Вона дуже різна. Євген Гуцало, він же належав до шістдесятників, правильно? Ну, ти знаєш, от я би хотіла це обговорити. Тому угу. що
1: по роках народження, по періоду творчості, так, він належав до шістдесятників. Але я не впевнена, що він належав по духу до течії шістдесятників. От він для мене якраз був представником такої класичної радянської літератури. Знову ж таки, я не читала його творчість, я просто читала про нього. Я намагалася зрозуміти якусь цікавинки біографії, але його біографія дуже класична син сільських вчителів, який з дитинства любив читати, який став письменником. Спочатку його не публікували, поступав на журналістику в Шевченка, не поступив, пішов в Ніжинський педагогічний університет. Тобто дуже така спокійна і врівноважена біографія. А у 60-ників було дуже багато громадської активності. Вони займалися речами, які зовсім з творчістю не пов'язаними. Вони займалися цими розслідуваннями розстрілів в биківні, якимись протестами. Активізмом. Так, да, от вони були активістами. А Гуцала, ну, принаймні, в тій біографії, яка загальновідома, там немає такої
0: хвилі, навіть не обов'язкового протесту, але активізму, да, якоїсь такої свідомої позиції в житті. Мені теж стало цікаво, я мало що знаю про Вегена Гуцала, і тому вирішила почитати його біографію. Дуже раджу, не читайте його біографію на Вікіпедії. Mm-hmm. Тому що вона, в мене склалось враження, що вона написана людиною, яка проводить екскурсії в якомусь домі меморіалі Євгена Гуцала. Іде так, і ось наш Євген Гуцала народився. Такому-то, ну, прям таким голосом. Мені цікаво читати біографії, коли там є от фактаж, і ти можеш якось скласти враження по цікавим фактам, що це була за людина. А тут виходить, наче хтось, знаєш, перепрочитав життя Євгена Гуцало на свій лад, і тому складно зрозуміти. Якщо ви знаєте, де можна почитати про Євгена Гуцала, або якісь цікаві факти, або взагалі якісь твори, які ви читали, і можете порадити, напишіть в коментарях. Я почитаємо. не знайшла
1: ну, жодного цікавого огляду. Зазвичай я шукаю, є лекції в мистецькому арсеналі, проводили там для вчителів літератури і для широкого кола. Є на каналі Вайскау, є українсько літератури, і там дуже часто розбирають біографії письменників і їхню творчість, а про Євгена Гуцела ніде немає. І тут одне з двох. Або просто руки ще не дійшли, або в нього реально нічого цікавого немає, тому ніхто і не береться. Тому якби не будемо про це говорити, залишимо от це питання уже літературознавцям, якщо воно того варте. Але знаєш, що мене єдине зацікавило в його біографії, коли я читала список творів. Там є один твір, трилогія романів. От я спробую його прочитати, коли буде час і натхнення, коли ми запишемо всю шкільну програму і дійдемо до перечитування якихось невідомих творів. Відомо. Тому що дивись, як цікаво називаються твори. Перший роман називається «Позичений чоловік». Mm. Другий називається «Приватне життя феномена». А третя пояс називається Парад планет». Цікаво. От самі назви чіплючі. І мені цікаво, якщо це трилогія, Просто з точки зору логіки. Значить, автор намацав якусь сюжетну лінію або якісь обставини, якийсь контекст, який йому відгукувався, який йому було що розгорнути. Можливо, там якісь світоглядні штуки, можливо, якийсь досвід життєвий відображається. Є ймовірність, що це хороша книжка. Дамо шанс, я сподіваюся, що це може бути хороша книжка. Але вона з очевидністю доросла. І виходить, що... Оцей момент складання програми вилазить, оця, знаєш, імітація... Витягування з письменників якихось типу дитячих творів. Коли, програма. знаєш, оця така подвійність з'являється, дуже притаманна радянським часам. От я це на присмак впізнаю, я не завжди можу це словами описати, але коли, ну, він же хороший людина, він же хороший письменник, у нього навіть книжка хороша є. Треба, щоб він був в шкільній програмі. Uh-huh. Ну або він там чийсь друг, або там щось. Є якась не об'єктивна причина, що його твори потрібні для виховання дітей, там для дорослишення, що вони там зароджують якісь правильні думки чи щось таке. А просто от він має бути в шкільній програмі. Ну, він же там з шістидесятниками був поруч відомим письменником. Був давайте щось втулимо. І починаються пошуки. Тобто трилогію романів, написаних для дорослих, в шкільну програму вставити не можна, з об'єктивних причин. Тут щось про тваринок. Хочу хоч про тваринок Тут щось пошукаємо. Да. І знаходиться оповідання. Я абсолютно згодна, що оповідання – це ідеальний формат для вивчення літератури в школі. От вони реально класні. Новели, невеличкі користі і формі. оповідання. Да, коротка форма. вона зацікавлює літературою, вона не залишає підвисань якихось, коли великий роман, вибирають шматочок і потім таке відчуття незавершеності. Тому це нібито все об'єктивно окей. Але потім, коли ти уявляєш дитину, яка має читати з величезними, довгими описами природи оповідання, не треба було цього робити.
0: Оповідання досить коротке. і Якщо по сюжету, там всього одна сюжетна лінія, Головний герой оповідання – це лось. Звичайний лось, який блукає по лісу, він тривожний, він прислухається до різних звуків. І коли йому здалося, що десь там незрозумілий шурхіт, він починає бігти, біжить-біжить і добігає до озера. І вирішує попити води, і випадково сталося так, що цей лось почав тонути, підкригуйти. Він зрозумів, начебто, що він не може виборситись і був вже готовий помирати, але звідки взялось двоє дітей, це було двоє братів. Ми не знаємо їхнього віку, але здається, вони, ну, от, така середній шкільний вік або молодший шкільний вік. Так, да, мене повідомили, теж було старшому близько 12, наприклад, Так, 10, молодшому 12, десь 9-8 років Молодшому
1: так. менше, там другий, третій mm-hmm. клас.
0: І вони врятували лося. Вони допомогли йому вийти, і коли вони зачаровані величу лося і тим, що вони зробили, і що вони врятували життя такій великій тварині, їхній дядько вирішив застрелити лося. Лось падає і помирає. Діти в шоці, і там така сцена, що дядько намагається якось виправдати свідчинок і, і каже їм, то тільки нікому не розказуйте, будете і ви лося їсти, і хочете, я вам роги віддам, і діти просто розвертаються і йдуть. А дядько за ними ще біжить і каже, я вам дам роги, роги дам. От і все, таке оповідання. Мені захотілося це оповідання з тобою обговорити, бо тут є кластий конфлікт між дітьми і дорослими. Тут взагалі про цінність прав дітей. І, в принципі, про те, що часто світ зроблений дорослими для дорослих. І виходить, що тут складне дуже протистояння. Виходить, що начебто старший там, родич, це був дядько цих братів, і начебто дорослі, мудріші, краще знають. І якщо він дорослий, то йому, значить, можна, значить, він ну якось має на це право. Але виходить, що ми, як читачі, розуміємо, що нема ніякої симпатії до цього дорослого.
1: Ну, ти знаєш, мені складно дивитись неупереджено на цю ситуацію конфлікт батьків і дітей, ну, чи дорослих і дітей. Тому що мені це віє такою Павліка Морозовщиною радянською. Тому що там же не просто так діти собі пішли, а дядько за ними біжить трохи він дам. Він каже, а, це вони пішли в Донос. заповідник доносити угу. на мене. І от я намагаюся уявити ситуацію. Це ж їхній рідний дядько. Діти помітили якийсь не дуже хороший вчинок близького родича. Неважливо який. Я навіть не кажу про бивство у лося з заповідника. Вони йдуть доносити в якимось стороннім людям. Якісь організації, в поліцію заявляють, там ще щось таке. Для мене ця ситуація дуже нелогічна. Вона, точніше, як вона логічна в радянській картині світу, і вона абсолютно, мені здається, зараз неадекватною, тому що природньо, щоб діти йшли до батьків. І там уже можна розбирати ситуацію з дядьком, розказувати, який він гівноший, він лося застрелив, а ми його рятували. Але тут показується дійсно ця така моралізаторська штука, дуже радянська. От я тому не розумію присутності цього оповідання в сучасному світі, в сучасній Україні, з якою метою яку рису має підсилити або виховати це оповідання,
0: що треба закладати дорослих, які роблять хрень ну, почекай, ми ж не знаємо, куди вони пішли. Це всього, діти просто пішли, це всього на як би, проекція дядька. Що він такий, а, ой, вони можуть піти на ментонез. Куди пішли діти, ми не знаємо, там не сказано. Тобто, де факт, що вони пішли доносити. Я це сприйняла, що вони просто, знаєш, як в шоці пішли, бо вони ну, не хотіли там бути в такому ступорі. У мене було відчуття якогось сорому від дядька, типу, що він це зробив, і він зрозумів, що це як дивна ситуація. Діти врятували, і ми потім розуміємо по тексту, що дядько спостерігав за тим, да. як діти рятували лося, і він дочекався, поки вони його врятували, а потім лише потім зростає. Давай
1: поговоримо про цей психотип Дядько, який може отак от цинічно спостерігати за тим як його рідні племінники рятують велику тварину, ну, байдуже, що вони роблять. І навіть, якщо вони сніговика ліпили, він прийшов і поваляв. Для мене це абсолютно нездорові стосунки, навіть якщо це там їх не любить дядько. Він йому не подобається, і вони йому не подобаються. Це неправильно, ти розумієш? Мені це оповідання показує
0: криву модель стосунків в родині. Для мене це взагалі не про їхні стосунки. Тому що я думаю, що може бути так, що дядько добре ставився до своїх племінників, і в них все було ок, і племінники також добре до нього ставилися. Я не думаю, що в них навіть потім зіпсуються стосунки. Але сам факт того, що дядько як дорослий абсолютно знецінив будь-що, що робить дитина. Те, що важливо було для цих і... дітей – врятувати. Як же тоді можна казати, що він до них добре ставився? Якщо ти добре
1: ставишся до людини, ти не знецінюєш їхні зусилля
0: я, мабуть, мала на увазі добре, це, типу, ну, не вороже. Якби в нього не було там, що от, мої племінники, як я їх ненавиджу. Там.
1: Ну, такого не було, але коли показано, як він дивиться, як вони рятують цю тварину і зловтішаються, ну, там дуже нехороше ставлення описане. Він же не просто думає, щас я почекаю, вони підуть, я його пристрілю, ні, ні вони ха
0: ха Він там дуже противним персонажем змальований. Я думаю, що у цього дядька навіть не було думки Взагалі, ні про стосунки, ні про цих племінників. Мені Просто... здається, сам саму цю ситуацію можна було цікаво
1: описати, насправді, тому що це ж поширена практика, що ну в родині може бути хтось мисливець. Uh-huh. Є багато чоловіків, які захоплюються полюванням. Я колись працювала, і у мене колега був, який ну він на качок полював, але ну йому подобалось це все. У нього була купа там дозволів, якихось він все це робив по правилах в конкретний сезон, там в конкретному місці. Тобто дуже цікаво розказував про це ціла, така знаєш, цілий світ. Але дітям завжди шкода тварин. Ну, більшості uh-huh. дітей шкода тварин, і цей конфлікт реально може бути. Але тут він описаний якось дуже поверхнево. От якби було показано, що у них насправді з дядьком хороші стосунки і вони його там поважають чи люблять чи роблять там. Якби, знаєш, було показана сцена попередня, коли вони, uh-huh. наприклад, повітряного змія з ним майструють і у них прикольні стосунки, а потім стається оця проблематика, що вони по різні боки, ніби в ситуації? Тоді було б складніше було б про що поговорити. А тут однозначно дядько змальований якимось гівнюком, а діти такі благородні рятівники тварин.
0: Ну тут виходить так. погоджуюся, що тут мало інформації додаткової, і багато наших теорій зараз, якби це можливо, наші якісь особисті навіть проекції на дітей і на дядька. Ти знаєш, я хотіла ще відмітити, що в
1: цьому оповіданні складне не тільки ця ситуація, а й цей дуже довгий опис природи. Там вже приблизно третину оповідання описано, як цей лось ходить по лісу. І зараз це цікаво читати. Угу. От оці всі подробиці, нюанси, детальки, ці описові моменти, вони в дорослому віці сприймаються добре. А от в дитинстві дуже складно діти вони в книжках шукають дію. Їм описи, дуже проблемно читати довгі описи. Знаєш, це для мене є ознака хорошого дитячого письменника, і ну, просто письменника, який володіє словом. От Дитячий письменник він відчуває цей темпоритм, в якому має бути розвиватись сюжет. І
0: от в цьому творі він абсолютно не дитячий. Це, наприклад, причина, чому популярні Тереодори з Васюківки. Тому що там да, постійно буваються якісь дії. Точно. О, що щось тись придумав і... Постійно якісь дві ж ці До речі,
1: це ж приблизно співмірні по часу uh-huh. твори, тому що якраз от пізній Радянський Союз. І Нестайко, я думаю, вони десь одного віку з Гуцало. Гуцало помер, здається, в 95-му році. Да, він народився в 37-му, uh-huh. тобто Друга світова він був дитиною. І виходить, що от один відчуває психологію дитячу, а другий – ні.
0: Ну, але ж е- і порівнювати теж складно, тому що Нестайко – дитячий письменник, а Гуцало – ні. Ну тому от, питання тому до питання, програми. цей твір в шкільній програмі? Ще, на думку, спав один аспект про лося. Коли лось постійно був на такому настрімі, Він постійно відчував, що десь може бути небезпека. І мені здалося, що це дуже схоже з концептом вивченої безпомічності. Часто вивчена безпомічності постерігається там, не в тварин, а в людей. Це ряд психологічних установок, які, можливо, і не підтверджені фактами, але які обмежують наші дії. Наприклад, може бути установка, що там «я не вмію танцювати, я погано танцюю». Чи пробував ти танцювати? Ні. Чи казав тобі хтось, хто бачив, як ти танцюєш, що ти погано зробиш? робиш? Ні. Але просто от хтось десь якась кількість обставин, десь хтось почув якийсь коментар, і у людини складається враження, що «А, ну да, я ж погано танцюю». В мене так особисто було з спортом. Я не розумію, чому. Там, я займалась плаванням шість років свого життя, я ходила на танці, в дитинстві ходила, ходила на латиноамериканські танці, в мене класно виходило. Але я весь цей час вважала, що в мене проблеми з гнучкістю. І там кілька років тому я пішла на його і на заняття з пілатесу, і я дуже здивувалася, що в мене ну, майже все виходить дуже добре, там будь-які розтяжки. І для мене це було таке відкриття, що чому звідки це взялось? І виходить, що це ж дуже впливає на те, як ми сприймаємо себе, як ми сприймаємо оточуючих, і це відрізає частину якихось можливостей угу.
1: для реалізації.
0: До речі, знаєш, що моє спостереження
1: за відчуттям тіла. Я всю школу вважала себе слабкою фізично, тобто що я там не могла гранату кидати куди треба. Там всі які нормативи були, чи там пробігати uh-huh. якісь там кілометри. Я ці нормативи завжди ледве-ледве дотягувала до тріочки якоїсь. А коли закінчила школу, якось так співпадало. По перше, я вчилася в універі. У мене не було дівчат в групі, я була з хлопцями. І я, ну, постійно з ними там була на фізкультурі, теж там ми плавали, там щось підтягувалися, грали в баскетбол. Ну, оскільки не було дівчат, я не знала, наскільки я погано порівнянні з іншими, тому що хлопці робили більше, там в іншій техніці часто. І у мене не було з чим порівнювати. І коли я потім пішла вже займатися в дорослому віці, я зрозуміла, що нормальна я сильна людина, Тобто, чому була така установка? І мені здається, що це може бути пов'язано з підлітковим віком, з дорослішанням. Там я от зараз за своїми підлітками, учнями спостерігаю, у них цей період стрімкого росту, uh-huh. от якраз от сьомий клас, боже, вони за два місяці на три сантиметри виростають. І внутрішні органи запізнюються. Тобто руки, ноги виростають швидко, а, наприклад, серце ще маленьке, і просто не вистачає обсягу крові, який він качає, щоб повноцінно живити всієї клітинки тіла, тому може бути оце відчуття млявості, слабкості, ці дівчата, які не притомнюють часто. Ну, це просто uh-huh. пов'язано з дорослішанням. Але стереотип цей закріпляється. І так само, як, саме, як Після школи багато хто не читає книжок, так багато хто і спортом не займається. От уроки фізкультури в школі відмучився, і все. І виходить, що немає цієї
0: впевненості в своєму тілі і в його можливостях. Вивчена безпомічність, вона може стосуватися не лише фізичних якихось своїх лімітів, але й психологічних, ментальних. Наприклад, там, що я не вмію працювати з документами, або не люблю працювати в команді, або вони погано не йдуть іноземні мови, так. я не можу їх вивчити. І це зазвичай люди дивуються, коли вони починають і ну, виявляється, все нормально, все в порядку. Абсолютно згодна з усім, що ти говориш, але я не згодна
1: про лася. Тому що у лася вивченої безпомічності не було. Там ти є, думаєш, це інстинкт? Там є дослівна фраза. Те, що він нашуганий, це інстинкт. Але там є дослівна фраза, яка говорить навпаки, протилежне. Коли він борсується в ополонці, і там от mm. уже у нього сили закінчуються, він це відчуває, і тут він завмирає, і там так і написано, що він заспокоївся. Тому що він зрозумів, що він все одно буде пробувати вибратися з ополонки, скільки у нього буде сил. Тобто він якраз не зупиняється. Якби у нього була вивчена безпомічність, він би свикнувся кілька разів, ну, все побачив, що в нього не виходить, і зупинився б. А він там саме написано, що він знає, що він буде пробувати ще раз і ще раз і ще раз, доки не вибереться. Ось, і це якраз протилежний стан. Мені дуже подобається цей стан, коли ти робиш складну справу якусь, і ти ніколи не знаєш, вдасться тобі ця справа чи ні. Ти не знаєш, досягнеш успіху чи ні. Але ти знаєш, що ти не припиниш спроб. І от це та сама історія зараз з війною. Ми не знаємо, коли, як ми виграємо, якою ціною. Єдине, що в чому ми можемо бути впевнені, що ми будемо продовжувати ці зусилля. Ми будемо продовжувати спротив. Результат уже залежить від багатьох обставин, від збігу різних. Багатьох обставин.
0: факторів, так, обставин. Та, згодна. Мене просто саме цей опис, коли лося так от е, шугався, блукав, мене він наштовхнув на думку працювати. Так там безпомічні. вже повно дядьків з ружами ну, ходить, так. він вже досвідчений. Ось. Але там він так е, навіть на Галявинку вийшов, щось подивився, його улюблена Галявинка, і все то потім побіг втік.
1: Давай, якщо ми вже так занурились вивчену безпомічність, е, підкажемо,
0: як можна з неї виходити. Ну, Найефективніший спосіб – це нащупати своє якесь обмеження – Треба проаналізувати, якщо у вас є якісь болючі такі точки або якісь речі, де ви відчуваєте невпевненість в свою в чомусь. Можна спробувати поглянути на них під мікроскопом і розкрутити, звідки взялася взагалі ця установка, ця фраза у вас в голові. І прямо нащупати там. Це може і не так швидко робиться, але все одно виділити на це час і подумати, хто вам сказав цю фразу, або де ви її почули. Це може бути хтось із вашої родини, з ваших друзів оточення. Це можуть бути фрази з фільмів, серіалів. Тому що я знаю приклади, коли люди, наприклад, надивившись серіалів про те, як людина з бідної сім'ї вдолає труднощі, стає там мільйонером, здобуває якісь успіхи, і вони програмують своє життя саме на такий сценарій. Тому що вони в якийсь момент дуже яскраво захопилися там, наприклад, цим фільмом і будують все своє життя підсвідомо, нанизуючи на от таку на такий сюжет, може бути в меншому масштабі, наприклад, якщо в
1: якомусь фільмі чи книжці звучить фраза, наприклад, там. Дівчата першими не дзвонять. Так, так. І ти такий, все, я не подзвоню йому перше. Як не можна? Тобто дрібні
0: такі теж можуть бути моменти. І коли ви виявили цю установку, і ви відчуваєте, що вона вам або заважає, або якось обмежує ваш розвиток, спробувати діяти за новою установкою, спробувати себе перепрограмувати і або думати по-іншому, або діяти по-іншому. Тому що на нейробіологічному рівні... Коли ми думаємо або виконуємо якусь дію, в нас будується певний ланцюжок, зв'язки нейронні. І виходить, що нам простіше йти по одній тій самій доріжці цих нейронних зв'язків. І коли ми починаємо змінювати нашу поведінку або змінювати думку, яку ми думаємо, ми вибудовуємо потрошку новий ланцюжок. І це може бути складніше, це незвично, це може так трохи бути некомфортно, але чим частіше ви будете цю нову думку практикувати або діяти по-іншому, тим більше у вас буде цих освоєних доріжок. І ви зможете вже обирати, як вам діяти в будь-якій ситуації. Це як розблокувати нові рівні в грі.
1: І ти знаєш, можна навіть звикнути до цього відчуття легкого дискомфорту, коли ти прикладаєш нову доріжку. Воно насправді нікому не приємне, але ті люди, які це робили не один раз у житті, вони вже впізнають цей стан і вони розуміють, що через якийсь час він минає. І їм уже не так складно наважуватись його проходити знову і знову.
0: Додамо посилання на дуже класне відео, сподіваюсь, я його зможу знайти, про те, як розвчитися їздити на велосипеді. Це проводили теж нейробіологи експеримент. Якщо уявити, що наші установки, це як їзда на велосипеді, якщо ви вже навчилися, ви їздите автоматично, і ніхто не задумується, що насправді, ну як це ми, це треба так тримати баланс, це треба відчувати рівновагу, крутити педалі. І ми робимо це автоматично, так само, як і будь-які наші там, установки, вони в нас на автоматі, ми їх не усвідомлюємо. Але коли е, ці дослідники вони вирішили спробувати побудувати ці якраз нові зв'язки, дослідити, як це відбувається. І вони змінили велосипед таким чином, що для того, щоб повернути вправо, ти мав повернути руль вліво. І там дуже смішно цей дослідник намагається навчитися їздити на цьому новому велосипеді і як в нього не виходить, і в нього просто він навіть не розуміє, як може бути інакше. Але згодом він все ж таки навчився їздити. І потім було смішно, що він, здається, на нормальному велосипеді знову вчився. Знову, та, знову вчився. Тобто наш мозок дуже пластичний, але їздити на нормальному велосипеді знову, він навчився швидше. Угу. Тобто ми завжди можемо повернутися до якихось своїх попередніх моделей поведінки.
1: Ну цікаво, це ж е, схожі ситуації, наприклад, коли перевчають шульгу писати uh-huh. правою рукою, або, наприклад, тут щось так подумала, що якщо переїжджаєш в країну з правостороннім рухом, наприклад, в, з лівостороннім, тобто в нас правосторонні, в Британію, і тобі треба перебудувати все сприйняття дороги. Дуже цікаво. Але ти знаєш, я ще хотіла е, тут порадити, от ти говорила про те, як з собою працювати, а я ж не спостерігала таке у дітей. І якщо ви хочете допомогти дитині подолати це відчуття вивченої безпомічності, є дуже очевидний прийом, це треба відмотати трошечки назад, тобто до тих навичок, які у дитини ще виходили. Ну, от у мені у викладанні математики трапляється таке, що дитина чомусь не може вирішувати задачі якогось типу і не вірить, що вона це вийде. Я вже пробувала, у мене не виходить. Там, uh-huh. і сльози можуть бути, і вже відчуття, що ти навіть не будеш намагатися. Це математика, не навичка. Да, <хи> і тоді треба повернутися на кілька кроків назад, от ще в той момент, коли виходило. І я намагаюся навіть складні теми в старшій школі пояснювати на якихось дуже простих самий поширений приклад, коли учню треба додати там 1,5x і 0,75x, там ще щось таке. Ну і ми відмотуємось туди, де їм це зрозуміло. Наприклад, якщо тобі треба два яблучка і ще три яблучка, ну, п'ять яблучок. А тепер просто інші числа. А якщо mm-hmm. там півяблучка і півтора яблучка, ну, два яблучка. Тобто і от поступовим поступовим ускладненням ми доходимо до складної задачі, але Залишається відчуття, що я з тою попередньою сходинкою впорався. І з попередньою впорався. Значить, і далі з'являється впевненість, що трошечки складніше ти зможеш. Неможливо тоді,
0: коли оця сходинка дуже велика. Це знаєш, як кажуть, що от, треба виходити з зони комфорту. Все найкраще відбувається поза зоною комфорту. Але ж насправді це травматично. Коли ми покидаємо місце, де нам добре, зручно, це може злякати. Це може дати якусь нову установку, що там, боже, ну навіщо я це роблю, Мені мене нічого не виходить, це не приносить мені результатів і мені це взагалі не цікаво, неприємно і не подобається. І класно, коли дійсно робити це поступово, розбивати на маленькі кроки. Це класична психологія, вигодський, про зону найближчого розвитку. Це принцип взагалі в навчанні для дітей що не можна дитину змушувати перестрибувати через сходинки. І найкраще йти поступово. І найближча зона розвитку – це якби найменший крок, наступний, з яким може дитина ще впоратися. І так потихеньку вибудовується. Тобто, якщо ми говоримо в концепції зони комфорту, то зона найближчого розвитку – це підступити до оцієї розмежувальної лінії між зоною комфорту і зоною дискомфорту. Угу. А не одразу вистрибувати дуже далеко. Так,
1: так, так. Мені взагалі подобається, якщо так метафорами говорити, мені подобається, коли на початку у тебе є можливість вийти-зайти, вийти-зайти. Тобто ти ніби пробуєш поза зоною комфорту якісь речі робити, але ти кожен раз можеш повернутися назад і віддихатись. Але знову ж таки, якщо ти вже доволі великий шлях пройдеш, то ти вже спокійніше виходиш за зону комфорту, за оцю звичну свою. Тобто, тому що у тебе був досвід, уже, що ти один раз спробував, там тебе не вбило, ти рухаєшся далі, потім ще раз, ще раз. Так, да, тут було важко, тут крок вийшов за великий, треба менший крок. Але вже немає страху, тому що вже накопичується досвід. Знаючи це відчуття, можна собі уявити, як складно дітям чи підліткам щось робити реально вперше. Так. Коли у них взагалі немає впевненості, що вони витримаються, що вони через це пройдуть, і що це їх не зруйнує. Коли у тебе вже було 5 чи 7 чи 12 таких досвідів, тобі набагато спокійніше. А люди взагалі схильні забувати те, якими вони були. Це настільки підступний момент, коли ми себе сприймаємо, що ніби я таким завжди і був ніби от я завжди така я була. От і знання у мене стільки ж було, і впевненості, і досвіду, що в 16 я що, хіба не так думала? Це ж звідси народжується фраза: Та я в твої роки! Тому що ти дивишся на себе, не згадуючи себе реального. Ти думаєш, що
0: ти був такий, як ти зараз. Це мені вчора однокласниця прислала якісь дуже старі архівні відео зі шкільних часів. І я взагалі була в шоці побачити, як я, ну, як я взаємодію, що я розказую. І в... Так, дійсно, з руками, там, здається, що ти завжди там, я завжди така була така спокійна, там, і потім пригадую. <гадую> Причому дуже цікаво, що, наприклад, в
1: дитинстві себе легше сприймати, mm-hmm. тому що відстань дуже велика, і ти там зовсім інший, по-іншому виглядаєш. А от підлітковий віки, чи така знаєш рання-рання молодість, це складно згадувати, тому що ти ж помилок там робиш купу, якісь да, дурнуваті
0: форми поведінки.
1: Тобі це вже не подобається. Ти через те вже пройшов, вже пропрацював це давно. Це
0: знаєш, як іще, тому що є ще інша сторона цієї штуки, коли ти не знаєш, чого боятися. От ти виходиш із зони комфорту просто тому, що ти навіть не розумієш, що може тебе там чекати. Ти такий. О, та я зроблю, а потім, о ой, отак <с funded> це знайоме відчуття. Так в мене так часто бувало, коли я, наприклад, їду за кордон, і я там сама буду маршрут, там думаю, як мені їхати, як добиратися. А потім мені, наприклад, хтось каже: Ой, а ти не переживала? Там могло статися оце й оце.' Я думаю, ні, але якби стала, то мабуть переживала б завчасно. Ну, це і коли дуже багато зусиль
1: потребує якась справа, але тобі хочеться і зробити. От виразний приклад в моєму житті це школа. Якби, коли ми починали школу, я хоча б на трошки уявляла, скільки це потребує зусиль і скільки це забере часу і сил і всього-всього-всього, я, мабуть, би не наважилась просто тому, що тоді у мене їх не було. Ні сил, ні вмінь, нічого цього не було. Але в процесі проходження цього шляху вони у мене з'являлись потрошку. І от якби я тоді знала, що мені це все треба доробити, робити, я б не наважилась. Але тоді вони і не з'явились. Тобто це така, знаєш, угу. самопідживлювальна
0: система. А я тепер думаю, що краще? Краще розуміти всі ризики і пробудовувати маршрут там так крок за кроком, зона найближчого розвитку? Чи взагалі ні про що не думати, просто йти робити, а там вже в процесі? Я думаю, що спрацьовує і так, і так. І не спрацьовує, і так, і так. Тобто має бути, мабуть, якийсь баланс. Ну,
1: все-таки у людей зазвичай є якесь інтуїтивне ще відчуття, як краще. Іноді ти просто наважуєшся, стрибаєш, як з парашутом. Uh-huh. Ти з парашутом не можеш пробудувати собі кожен метр. Тобто ти просто маєш стрибнути і подивитися, що з цього вийде. А є такі, от, наприклад, сходження на ЄВРС, ти не можеш так. не пробудувати. Тому, мабуть, Без залежить від того, ситуації і від якогось інтуїтивного відчуття. Мені все-таки ще дуже близька в йозі. Є така концепція тхарми. Не карма, поширене слово, а це ніби призначення людини, її задача на це життя. Тобто, для чого ти взагалі прийшов в цей світ? Його людина зазвичай не може сформулювати. Але вона може це відчути. Бувають такі поворотні моменти. Іноді так буває з вступом. От ти просто розумієш, що от мені треба туди поступити. Або, наприклад, поїздка якась. Ти відчуваєш, що тобі треба туди їхати або знайомство з якоюсь людиною. От чомусь ти просто розумієш, що тебе починає магнітом тягнути до якоїсь людини, а потім, коли ти вже проживеш якусь історію, з цим пов'язано, ти, озираючись назад, розумієш, для чого тобі це було. Навіть якщо це був неприємний досвід, болісний чи якийсь травматичний, це може бути було потрібно для того, щоб навчитися якомусь навичку, здобути якісь знання, якби щось втілити. І таким чином з'являється оце відчуття, що ти йдеш своїм шляхом. І от мені здається, що коли ти сильно намагаєшся все переконтролювати, там кожен крок пробудувати, це ніби ілюзія, що ти знаєш, який твій шлях. А насправді до кінця ти не знаєш. Тобто, тому що ти можеш бачити тільки ту точку, яку видно з твого сучасного стану. А те, що через три роки ти будеш іншою людиною, ти цього не можеш врахувати можна так само збитися з шляху, там, якби попасти в якусь неприємну історію і втратити якісь можливості, наприклад. І тому якраз має бути оце прислухання. І йога каже, що підказкою для цього є наші внутрішні бажання. Саме те, от, що нам дуже хочеться в глибині себе, але ці бажання дуже складно помітити, тому що нам дуже багато навіюють бажань uh-huh. зовні. Реклама, популярний спосіб життя, пригоди за компанію, тобто нас з цього шляху потрошку збивають. Я насправді в підлітковому віці взагалі не відчувала, куди мені, чого мені. Я багато чого просто пробувала, дуже багато за компанію з людьми. Але чим довше я це роблю, чим більше в мене з'являється оцих спроб вдалих і хибних, коли, наприклад, я дослухалася свого внутрішнього бажання, зробила і з цього вийшло щось цікаве. Або, наприклад, не дослухалася, зробила щось протилежне. Вийшла нецікаве. Вийшла якась фігня. От уже озираючись назад, я розумію, що туди мені треба було, туди мені треба було. І от з цього досвіду народжується впевненість на майбутнє. Ти з кожним роком, з кожним кроком, ти все чіткіше і чіткіше відчуваєш, куди тобі. І це дуже прикольне відчуття. От, наприклад, повертатись в Україну чи не повертатись, мені взагалі було нескладно прийняти це рішення. Тому що в мене відчуття, що мій шлях пролягає в Україні настільки виразне і сильне, що в ну, мене не було сумнівів. А я розумію, що є, наприклад, люди, які стоять на розвилці, реально на розвилці. І там складно
0: прийняти таке рішення. Мені дуже близьке це переживання і я, не знаю, років п'ять, здається, може трошки більше тому, почала про це думати, я помітила, що часто трапляються якісь такі події в моєму житті, які я вважаю доленосними, дуже важливими і ключовими, і я не можу пригадати навіть, як так сталося. Це наче дуже імпульсивне, здається, рішення, але воно від душі. І воно призводить до потрібних знайомств, до нового досвіду, до контактів, до можливостей. І в мене, навіть я для себе визначила, це один з показників того, що там все добре, що я йду по шляху, коли я не можу згадати, як я прийняла це рішення. У мене абсолютно стираються будь-які там логічні аргументи. Просто якщо я відчуваю, о, так, от сюди треба, так треба зробити. Mm-hmm. Але, мабуть, це теж про відчуття себе. І, мабуть, недарма в практиках з йоги є багато медитацій, багато, взагалі, про тишу, про спостереження за собою. Це, мабуть, розвивається також через ці практики.
1: Угу. Ну, ти знаєш, я про медитацію і про тишу дуже би обережно казала, тому що є дуже багато уявлень про йову, які не завжди адекватні. Mm. Тому що чомусь є таке уявлення, що медитація – це зупинка думок, коли ти ні про що не думаєш. Це концентрація, фокус. Насправді, медитація – ти дуже там працюєш, ти серйозно про щось думаєш. Просто певні техніки, вони дозволяють тобі да, краще сфокусуватися на якомусь конкретному питанні, яке тебе хвилює зараз. І не думати в цей час про те, що відбувається в чатику, на роботі і що це за дівчина за вікном.
0: Цікава в нас вийшла розмова. Починали з оповідання «Лось» Євгена Гуцала. І, бачу, вже в дорослому віці ми тут віднайшли нові сенси і теми для розмов. До речі, якщо говорити про це оповідання, то, мені здається, у «Лося» абсолютно
1: нормальне відчуття свого шляху було. Він прожив його від початку до кінця, прийшов свій шлях «Лося» дуже нормально, борючись за життя до останнього і загинувши від ворожої кулі.
0: Сьогодні ми говорили про конфлікт дорослих і дітей про радянське виховання, про відчуття свого призначення, зону найближчого розвитку. І вивчену безпомічність, як з неї виходити. Так, дуже цікава вийшла розмова, як на мене. Дякую, що ви дослухали. Дуже-дуже дякуємо нашим патронам, які підтримують нас на patreon.com repaintedfox. Ми для них викладаємо бонусні випуски з цікавими гостями, і завдяки вашим донатам і підтримці ми маємо змогу записувати якісно подкаст. Будемо дуже вдячні, якщо ви будете
1: писати відгуки про наш подкаст, поширювати в соцмережах для тих, кого це ще може зацікавити. У нас аудиторія поступово зростає і ми тішимося кожному новому слухачу. І з задоволенням читаємо коментарі, які ви залишаєте під випусками. Особливо багато коментарі в
0: Ютубі, тому Та, що там я... сказати окремо дякую тим, хто коментує на Ютубі. Дуже цікаві думки, і класно, що ви ділитеся прям і інколи, і літературою, інколи і особистим досвідом життєвим. Це дуже класно. Це прям така спільнота потрошку розростається. Слухайте наш подкаст на будь-якій зручній подкаст в платформі, і до нових зустрічей. Почуємось.